0: Bonjour à tous, aujourd'hui un podcast particulier, podcast euh, Science en live, une soirée, enfin une soirée, une après-midi, une fin d'après-midi euh, radio dessinée. Podcast Science est dans le 93. Donc euh, Alan a décidé d'apprendre euh, aux jeunes du 93 qui ne savent pas compter à compter.
1: Il ouais, n'y a pas que les jeunes qui ne savent pas, qui, qui sachent pas compter. Au-delà de il ouais, ouais, y, y a une vie après le 69. <rire> euh,
0: voilà, donc nous sommes en Seine-Saint-Denis euh, dans un stage organisé par une association qui s'appelle Sciences Ouverte pour laquelle je travaille. C'est une association qui est donc ancrée dans, cette, dans ce département-là et qui organise, entre autres, un stage pour des jeunes de seconde qui veulent passer en première S. Et pendant 15 jours, au lieu d'être en vacances, ils ont des cours de maths, des conférences, des ateliers de recherche sur des sujets mathématiques qu'ils vont nous, nous présenter. Je prends ce micro, il est vachement mieux. Euh, je sais plus ce que je disais. Donc, voilà, c'est donc, euh, ces jeunes-là qui vont avoir beaucoup la parole aujourd'hui. Ils vont nous présenter euh, leurs sujets de recherche euh, sur lesquels ils ont travaillé pendant les 15 jours. Alors, pas les journées entières, mais euh, pas mal de temps quand même. Euh, et puis, on va parler un petit peu de l'association. Et tout cela sera dessiné. Alors, de présent, ici à Bobigny, aujourd'hui, nous avons euh, notre Nico type euh, dictatorial. Bonjour. Euh, il y a Alan, qui est venu de Suisse exprès pour apprendre à tout le monde à compter. Et puis nous avons deux dessinateurs, nous avons Fip et Mel, qui ont fait le déplacement. <rire> et qui parlent dans le micro, c'est la première fois qu'on va entendre vos voix. Euh... <rire> voilà, alors je vous propose de démarrer tout de suite. Euh, juste une petite remarque avant de commencer, puisque on est très fiers de nous. C'est l'émission 180. Et donc, nous nous sommes renseignés avec Nico, pour avoir quelque chose d'important et de très intéressant à dire. 180 est un nombre brésilien, ce qui nous a semblé quand même particulièrement d'actualité. Euh, un nombre brésilien, ça va être... Hein, et il est, ouais, il est 8 fois brésilien, parce qu'il y a plein de nombres qui sont brésiliens. On s'est renseigné, on était déçus, tous les nombres sont brésiliens pratiquement. Mais lui, il est 8 fois brésilien, ce qui est tout de suite beaucoup mieux. Alors un nombre brésilien, c'est c'est pas, pas un nombre qui joue au foot c'est un nombre euh, qui peut s'écrire avec un seul chiffre dans une autre base euh, je sais pas si c'est très très clair hein.
2: ouais c'est à dire que en gros euh, dans la base 10 d'abord 333 par exemple c'est brésilien parce qu'il y a que des 3 qui le composent 444 pareil 556 etc et sauf qu'un nombre on peut changer de base euh, on peut plutôt que les compter en base 10 on peut compter en base 20 comme quand on dit 80 par exemple et, euh, et donc, euh, 180, si on l'exprime en base 89, avec 89 d'Ora, ben ça s'écrit 22. Voilà. Donc, il y a deux fois le chiffre 2. <rire> c'est un nombre brésilien.
0: Voilà. Donc, c'est un nombre qui s'écrit avec un seul chiffre répété, évidemment. Voilà. Mais dans d'autres dans, dans bases. Voilà. C'était très intéressant. Alors, je propose de passer à un sujet plus intéressant. On va accueillir le premier groupe qui va nous présenter son sujet de recherche. Alors, euh, bah, je ne sais pas, présentez-vous et puis... Euh... Oui, vous allez vous présenter, juste dire vos noms, et puis après vous démarrez le sujet.
3: Bonjour, moi c'est euh, Richard.
4: Moi c'est Elisa.
3: Euh, bonjour, moi c'est Vincent, du lycée Colbert.
0: Et euh, moi c'est Hakim. Et, euh,
5: donc enfin voilà, là en fait, euh, on va vous parler de, euh, du sujet qu'on a traité pendant la semaine. Donc euh, on a choisi euh, le sujet de Double. Donc à la base c'est un jeu de société, euh, euh, c'est un jeu de rapidité en fait, où euh, on a des symboles sur des cartes et où... Euh, chaque carte a un symbole en commun avec une autre carte. Et euh... Enfin, oui, avec une autre carte. Et donc forcément, quand on tire deux cartes, le but, en fait, c'est de prendre c'est de trouver le symbole le plus rapidement en commun. Donc voilà. Donc en fait, on a juste... Voulu... Trouver le symbole
0: qui est le même sur les deux cartes. Voilà, voilà, c'est ça. Le plus ça. vite possible. C'est ça.
5: Et, euh... Et donc, le... enfin, on a essayé de, de voir ça un peu sous un angle mathématique. Donc, euh, on a recherché des formules pour voir un peu comment ça se construisait. Euh, on a essayé de voir euh, comment est-ce que ça comment est-ce que ça fonctionnait le rapport entre les symboles les cartes et les, euh, et, les et le jeu enfin le paquet euh, donc euh, donc voilà je pense que je vais laisser
3: euh, je vais laisser Vincent en parler bah, euh, bonjour euh, donc euh, tout d'abord on a essayé de comprendre déjà le, le jeu de société pour après le refaire sur, avec euh, d'autres euh, enfin avec plus de cartes moins de cartes d'autres symboles donc, on avait, remarqué, enfin, euh, donc euh, on avait déjà regardé euh, ce que nous donnait la règle. Donc, il nous disait euh, 55 euh, cartes. Et on ne connaissait pas le nombre de symboles. Enfin, on connaissait pas. Mais on connaissait le nombre de symboles par carte. Donc, on a essayé de trouver. C'est un peu dur euh, à, à s'imaginer. Mais disons qu'on prend... Euh, quand, vu qu'il y a 8 symboles par carte, chaque symbole, chaque symbole est présent 8 fois dans le jeu. Donc, disons qu'on prend ces 8 cartes où il y a, par exemple, le symbole... Euh, pas, le petit cheval, par exemple. Donc, tous les autres symboles qui seront présents sur les cartes sont forcément di euh, différents, puisque le symbole en commun, c'est forcément le cheval à chaque fois. Donc, on a au moins ben, 8 cartes, donc 7, on ne compte pas les chevaux. Donc, on fait 8 fois 7, 56. Et si on rajoute le cheval présent, vu qu'on ne l'a pas compté, ça nous fait 57 symboles. Donc, on sait qu'il y a 57 symboles. Et après, on peut en déduire, enfin, on peut, enfin, on peut en déduire très simplement que s'il y a 57 symboles, il y a forcément 57, euh, 57 cartes. Et donc, on, a, on peut le recréer euh, sous d'autres échelles. Juste une remarque, tu dis qu'il y a forcément
0: 57 cartes, mais tu as dit qu'il y avait 55 cartes dans le jeu
5: Ouais, parce que le jeu en fait est truqué. <rire> C'est-à-dire que, euh, en fait, pour des raisons de coût, il manque deux cartes dans le jeu. Ah, vous êtes et renseigné C'est euh... pour ouais, des on questions de On s'est renseigné. Vous il avez manque... contacté les fabricants, tout ça euh, Oui, enfin, des gens avant nous l'avaient déjà fait. Et donc, euh, on, a, on a récupéré l'information. Et oui, donc, pour des raisons de coût, ils ont truqué le jeu. <rire> donc, il y, y a des symboles qui n'apparaissent pas le même nombre de fois que. Euh
3: d'accord les autres. Donc voilà. Ouais.
4: Alors, on peut faire aussi un jeu avec euh, deux cartes.
3: On va faire ça avec, euh, pour n'importe quel nombre. Donc euh, si on prend euh, un symbole, par exemple le cœur, on le note K, les autres symboles sont forcément égaux à K-1. Il y a 8 symboles en tout, on en prend un, il en reste sept. 8- moins
0: D'accord, là c'est pour calculer
3: Pour n'importe quel nombre en fait. Et euh, donc, ça fait K fois K-1. Ouais. Qui donne K au carré moins K. Ouais. Et comme il reste un cœur, on fait K au carré, moins K plus 1.
0: D'accord, donc ça c'est pour savoir combien il y a de cartes, non combien il y a de symboles quand on sait combien il y a de symboles par carte. Voilà. Combien il y a de symboles en tout quand on sait combien il y a de symboles par carte, c'est ça voilà.
3: En gros, on peut okay. trouver le nombre de cartes
0: et le nombre de symboles. C'est ça. Donc c'est enfin, on fait un lien entre les deux. quoi Voilà. Et ça, c'est pour n'importe quel nombre. D'accord. Ok. Donc là vous avez une formule qui lit le nombre de symboles par carte et le nombre de symboles.
4: Bah on a aussi essayé de chercher pour voir si on pouvait faire un jeu avec deux symboles en commun par carte. Euh, on, a, on a réfléchi de la manière suivante, comme quoi deux, on allait couper deux symboles. Ça fait qu'au lieu d'avoir euh, huit symboles dans chaque carte, il n'y aurait que quatre symboles. Vu qu'un que symbole euh, possède deux symboles lui-même.
0: J'ai pas compris. Un symbole possède alors, deux symboles. Attends, attends, on fait de... euh,
4: Alors, on voulait, on voulait faire un jeu avec deux symboles en commun. Ouais. Déjà, le but du jeu était de trouver les deux symboles. Et euh, donc, on allait coupler chaque symbole avec un autre. Oui. Ce qui fait que chacun, euh, chaque sym euh, deux symboles représentent au final un symbole.
0: D'accord.
3: Ça fait qu'au euh... lieu
4: d'avoir huit symboles, il n'y en a que quatre.
0: D'accord, oui, en fait, ça marche aussi aussi que oui, voilà. ça.
3: Par exemple, euh, un mais... nouveau symbole, le petit cheval et la bouche. D'accord, euh, euh... mais sauf que le petit cheval peut être associé à une autre. Non, hum, non, non. Pour parce une autre. Que pour une si autre... On... Non, c'est forcément deux symboles en commun par cas. Par oui, exemple, mais... je ne peux pas avoir... Euh la combinaison euh, un cheval, une bouche, et aussi euh, un cheval et, euh, je sais pas, moi, euh, un petit bonhomme. Disons, c'est pas possible. Parce que enfin si on garde la règle, si c'est deux symboles en commun, enfin ça, ça fin, dire, prendre un exemple...
5: Bon, enfin, on peut s'imaginer de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Euh, on fait un couple avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, on a une autre, euh, on a une, enfin, une autre carte où on a 1, euh, 2. Et puis ensuite, on a des tas d'autres nombres. Euh, des ah. tas d'autres ouais, ouais. chiffres, des tas d'autres combinaisons de chiffres. Donc finalement, en fait, euh, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que ça, euh, c'est difficile à imaginer, mais 1, 2, 1, 2 n'est pas la même chose que 2, 1. Ah, si, c'est la même chose. Non, 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 c'est pas la même chose. <rire> bon, ça non, mais. Dit, ça dépend, il va non, mais. On ouais, non, non, mais je, je comprends, je comprends. Mais. Euh... Non, mais c'est pas la même chose que 2-1 dans dans
3: bon. C'est Ouais, bon, oh, non, en, là, ça en gros, on enchaîne. En gros, en c'est ouais. assez compliqué, on ça c'est compliqué. Va, donc, disons, disons qu qu'en fait, c'est plus petit. Donc, on a, on a trouvé une autre formule qui nous permet de. En gros, c'est une autre formule. Je ouais, sais pas, tu peux la montrer. Enfin, tu peux nous la dire. Bah, en gros. On a trouvé une autre formule, donc on peut connaître le nombre de, de, de cartes et le nombre de symboles, de symboles différents. Vous avez résolu
0: toutes les questions que vous vous êtes posées ou pas
3: Bah non, parce qu'en fait, après, <rire> c'est simple. C'est simple, en fait, c'est simple de, de trouver le nombre de cartes, le nombre de symboles, mais après, dès qu'on passe, dès qu'on a... Vas
5: en fait, pour conclure, enfin le seul truc sur lequel on ne s'est pas trop attardé, parce qu'on n'a pas eu trop le temps, c'est euh, on voulait... ouais, Et que c'était compliqué, c'est euh, essayer de projeter le jeu dans un repère géométrique. D'accord. Donc, euh, donc finalement en fait on, ce qu'on a pensé c'est que si on si on imagine qu'une droite est une carte, les intersections sont des symboles. Enfin, et donc à partir de là, à partir de là on peut on peut imaginer enfin on peut avoir la vue du jeu de façon géométrique.
3: Parce qu'en qu en fait le problème, enfin le, le plus gros problème c'est de. Après on peut avoir on peut connaître le nombre de cartes, le nombre de symboles. Mais euh, le plus gros problème, c'est après de le créer. Parce que, après, faire les combinaisons, euh, les créateurs, ils ont pris un certain nombre de temps. Et surtout, ils l'ont fait avec un ordinateur. Nous, avec notre de ah oui, papier. Pour fabriquer euh... les cartes après. Ouais, oui. parce que euh, c'est pas une. Mais on va conclure, hein, mais
0: allez-y, un, un dernier mot chacun, mais c'est tout. Je crois qu'on va s'arrêter là. <rire> c'est ce que tu voulais dire. <rire> c'est un scandale. Rien à ajouter non, non, on a ajouté. Bon, merci. Euh, je, franchement, moi, j'ai quand même globalement compris votre sujet. Donc, c'est balèze parce que sans images et tout, euh, c'est pas mal. Euh, en même temps, je connaissais déjà. C'est bon, vous qui ne connaissiez pas, ça va Les dessinateurs, ça vous a inspiré
1: bon, On a d'abord eu, un... bon, bien sûr, un petit commentaire sur la technique de la part de FIP. qui nous annonce un tremblement de terre dans le monde du podcast. On voit les lapins, d'ailleurs, qui sont sur le point de mourir. Ah, Dylan dit l'un, argue, le second. Podcast Science commence avec moins d'une heure de retard. Ils n'ont pas l'habitude. Du coup, ils ont un peu voilà, mal à, à, à démarrer, forcément. Ils ont, en général, ils ont une heure pour, pour se chauffer, mais ils sont quand même en forme. Hein. Euh, un deuxième dessin de Fip, où on voit un lapin qui s'adresse à un 180. Il lui demande, mais donc, pourquoi êtes-vous un nombre brésilien Et le 180 répond, parce que je me pillais Normal. Le même lapin, un peu intrigué, demande au 55 s'il est un nombre spécial. Et le 55 avoue qu'en réalité, il est un 57. On a un dessin de Mel euh, également. Euh, superbe dessin, d'ailleurs, où on, on, on voit un, un Robin très en forme en train de procéder à, à une interview. Donc, des élèves de seconde utilisent des jeux de cartes pour faire des maths. Euh, et l'élève avoue dans le dessin que c'est quand même moins chiant qu'en cours. Et puis, une nouvelle production de FIP. Euh, un lapin un peu perdu qui commence une phrase. Euh, je, je, tiens, tu, tu, tu veux nous le décrire oui, alors c'est le lapin effectivement qui ne sait pas comme, très bien comment démarrer son interview et, et qui regarde une pièce des petits chevaux. Qui et La pièce des petits chevaux explique que non, Je suis pas le bon petit cheval, il y a une couille avec les invités. <rire> Merci. Donc, dessin que vous pouvez retrouver dans la chatroom de Podcast Science et que vous pourrez retrouver plus tard euh, sur le site podcast .fm.
0: Très bien, bon, alors on va, on va enchaîner avec le deuxième groupe. Faut connaître qu'il y a, il y a un, un petit problème technique, disons, qu'ils n'ont toujours pas terminé leur présentation, on n'a pas pu euh, leur rappeler le fonctionnement de l'émission. Donc ils sont un petit peu perdus, ils arrivent au dernier moment, mais ils vont quand même faire de leur mieux pour présenter leur sujet.
1: Ouais, on, on rappelle donc que tout ça est orchestré, animé et organisé par Robin.
0: Je, je tiens à dire que là, ce n'est pas moi. Euh, alors, euh, on commence. Vous commencez par dire vos noms et puis après vous présentez votre sujet et puis ce que vous avez trouvé.
6: Bah, moi, je m'appelle Idrissa.
7: Bah, moi, je m'appelle euh, Gagny. Euh, moi, je m'appelle euh, Salini.
6: Je m'appelle Aloragan. Nous, on a fait un projet de recherche qui part sur les rectangles et, et, les rectangles et carrés. En fait, si on part d'un rectangle et on doit faire le maximum de carrés dans ce rectangle, et à chaque fois, en fait à la fin, il doit, on doit avoir un nombre entier. Pas.
0: <rire> Pour l'instant, ah si je vous ai vu présenter. Mais les carrés les plus grands possibles, c'est ça grands, Ouais, voilà. D'accord. On essaye d'avoir un maximum de carrés les plus grands possibles à l'intérieur du rectangle. C'est-à-dire, euh... ouais, d'accord. Si on a un rectangle qui est deux fois plus grand ou plus long que large, on va mettre deux carrés dedans, quoi. C'est ça Oui. D'accord. Ouais.
6: Exemple, à partir de ça, on peut faire un codage. Exemple, le plus grand carré, on va le mettre le nombre 1 Et si on a deux carrés de même, si on a deux carrés de même dimension, exemple, ça serait 2, et si on a 3 petits carrés, on va leur mettre 3. Après, ça fait un codage de 1, 2, 3.
0: D'accord, donc on découpe un rectangle, on met des carrés dedans, on en met le plus possible, et on associe un nombre. Okay, donc ça, ça fait juste un nombre pour un rectangle. Et qu'est-ce qu'on fait de ce codage <rire> Quelle était la question
6: ah, Parce qu'à partir de ce codage, on doit retrouver les dimensions des euh, rectangles. Exemple, exemple si j'ai un rectangle de 16 sur 5 et à partir de, du codage de retrouver le 16 sur 5.
0: D'accord, il faut retrouver les à partir du codage mais alors juste le, le nombre de carrés qu'on peut rentrer dedans, c'est pas pas suffisant pour euh, parce qu'on peut avoir plus long.
6: Parce qu'avec ce codage, ça nous permet d'avoir une fraction réductible. C'est-à-dire cette fraction, on peut pas la, on peut plus la diviser. Ouais. Et en multipliant cette fra fraction exemple par d'autres nombres, on se retrouve avec le on se retrouve avec des nombres différents mais qu'on a toujours le même codage. D'accord.
0: Alors, plutôt que de rigoler à côté, si vous arrivez à expliquer mieux, allez-y. Hein, parce que euh, j'essaie de comprendre. Là, j'arrive pas à tout comprendre. mais.
6: Bah, pour faire simple, en fait,
7: euh, on part sur le principe d'un codage. Et avec ce codage-là, on essaye de retrouver les dimensions euh, bah, par exemple d'une feuille euh, A3, par exemple, qui est de 297 sur euh, 210. Mm -hmm. bah, on essaye de retrouver ce codage. Mais... Ce qui n'est pas simple, c'est que dans toute cette, euh, toute cette manipulation, il faut faire euh, plein d'opérations pour retrouver les carrés qu'on qu a, qu a eus dans la construction.
0: Ouais. En gros, l'idée, on est, on est d'accord, c'est d'associer euh, un codage qui est fait à partir du, des plus grands carrés qu'on arrive à rentrer dans un rectangle. Oui. On veut pouvoir coder la forme d'un rectangle, la taille enfin, les proportions d'un rectangle. Oui, c'est ça. D'accord. Et, mais, mais, oui, non, mais c'est ça, vous recommencez avec le reste. Oui. Et c'est ça que vous n'avez pas dit. Oui. On met les plus grands carrés dedans. Et après, on, et continue après, on recommence avec, on... avec le rectangle reste. qui reste. Oui. D'accord. Donc, un jour, ça se termine.
7: Bah, oui, dans un, dans un certain cas. Après, si on a racine de 2, bah, euh, on peut dire que ça ne va pas s'arrêter. On trouvera toujours deux petits carrés à la fin.
0: D'accord. Donc, dans certains cas, genre par exemple, si j'ai un rectangle deux fois plus long que large, ça s'arrête dès le début. c'est En gros, si j'ai un rectangle qui est deux fois plus long que large, ça va faire deux et puis ça s'arrête, quoi. D'accord. Si c'est un carré, ça fait 1 et ça s'arrête Voilà, ça s'arrête. Voilà. Euh, et il euh, y a d'autres situations. Et donc, si c'est 1 et racine de 2, ça s'arrête jamais Bah non. D'accord. Ok. Non, ça ne te paraît pas clair euh...
1: Non, je, je suis fasciné. J'essaie de me faire une représentation mentale du truc. J'avais un peu de peine à suivre. Bon, j'essaie de tweeter en même temps, de suivre les dessins, tout ça. Donc, du coup, ça aide pas. Mais pour toi, ça a l'air parfaitement clair, en fait.
0: J'ai vu un bout de leur présentation. Ah, Mais vraiment, ouais. j'ai vu une, une minute. C'est pour ça que tout d'un coup, je me suis dit, c'est ça le truc, je crois qu'il recommençait. <rire> c'est pour okay. ça que j'ai compris. Et donc, vous avez trouvé quoi alors ouais.
8: Oui, donc euh, on, on, on s'est posé aussi euh, d'autres questions. Euh, par exemple, moi, j'ai travaillé sur euh, euh, si c'était possible euh, d'avoir un même codage pour, une même, fin, pour deux constructions différentes. Pour deux rectangles différents euh, oui. Euh, oui, pour deux rectangles différents. Et j'ai constaté que c'était vrai. Enfin, j'ai trouvé que c'était vrai.
0: C'était vrai, c'est-à-dire c'est possible ou c'est possible Oui, c'est possible. D'accord, on peut avoir deux rectangles différents qui ont le même codage. Ah oui, donc ça, c'est gênant, ça, quand même, pour le problème, d'accord
8: Et voilà, c'est possible quand on a le même coefficient, c'est-à-dire, par exemple, 13 cinquièmes et 26 dixièmes.
0: D'accord, donc quand c'est la même forme, c'est juste plus grand ou plus petit, c'est la même proportion. Oui, voilà, c'est la même
6: proportion moi j'ai
0: fait ça ah toi t'as d'autres trucs à dire bon, alors vas-y redonne lui alors
6: Après, on, à partir euh, du rectangle on devait retrouver le codage mm -hmm. et, et on peut le faire avec une euh, avec une division euclidienne
0: d'accord donc sans avoir à dessiner les carrés dedans en fait ouais sans avoir à, dessiner -à dire car... juste avec les proportions les les dimensions du rectangle tu arrives à retrouver le codage sans avoir à faire les dessins de rectangle dedans
6: d'accord et euh, en fait quand on fait la division euclidienne en fait c'est le quotient qui devient euh, un nombre du codage D'accord. exemple dans, euh, Si on fait 13 divisé par 5, c'est euh, 2 qui mm -hmm. devient un nombre du codage.
0: D'accord, parce que 13 divisé par 5, je le fais pour ceux qui, qui est comme, comme Alan, qui ont un peu du mal. Hein. 13 divisé par 5, ça fait 2 quelque chose. Donc on prend le 2.
6: Ça. On prend le 2. D'accord. Et puisque le reste, c'est euh, 3, comme le reste, c'est 3, on fait passer euh, le reste. Le reste devient diviseur et ouais. le diviseur devient le donc D'accord. Dur, et on, on... Recommence. on recommence.
0: Et à chaque fois, et en fait à chaque fois ça donne le nombre de carrés qu'aurait donné le codage. C'est ça D'accord.
6: Et on arrête si sont si trouve 0 comme reste.
0: D'accord, oui, ça, ça veut dire qu'en fait, c'était un carré qui restait. Voilà. D'accord. Impeccable. Et vous avez trouvé encore d'autres choses Vous voulez encore dire d'autres choses ou... Avec racine de 2. Mais <rire> on l'a dit déjà. Euh, avec racine de 2, ça s'arrête pas, ça, on a, on a... On a compris.
6: Ah mais après, pour trouver des nombres approchés de racine de 2.
0: Ah, du coup, ça vous permet de calculer des valeurs approchées de racine de 2. D'accord.
7: Moi, euh, pour ce sujet, hein, moi j'ai pas d'inquiétude, je vais juste dire un truc. Bah, le sujet, il tourne en rond, hein. c'est incompréhensible. <rire> <Et rire> on voilà. a compris plein de trucs. Bah, euh, on pardon. a compris, mais en fait, c'est que quand on fait notre projet de recherche, c'est qu'à chaque fois, dès qu'on constate euh, euh, un résultat, c'est qu'on trouve, euh, trouve toujours la situation du début. Par exemple, quand on a la construction, à l'aide de la construction, on trouve le codage et après, on peut faire euh, le codage pour retrouver la construction. Mm -hmm. Après il y a aussi euh, la division Qui va nous aider à trouver le codage Ouais
0: mais bah c'est bien ça veut dire que tout marche bien quoi Ouais voilà mais, ouais, plutôt le, bon sujet, sujet,
7: mais... <rire> le sujet il tourne en rond Et ça fait un peu mal à la tête donc euh...
0: <rire> Bon bah pardon vous avez quand même trouvé des choses Bon bah merci vous avez encore un truc à dire là
1: euh, Moi j'ai encore un petit truc à vous demander J'ai l'impression que vous avez pris beaucoup de plaisir à faire ça Bah d'un ah, côté oui, Au début, début
7: c'est un peu euh, De nervosité et Etc parce qu'en fait le sujet On le connaît pas donc, euh, on se dit, on va se débrouiller. Et après, au fur et à mesure, on a l'habitude, on a euh, euh, la confiance entre, euh, entre partenaires. Bah, on se dit, bah, on ne va pas abandonner il faut qu'on termine le sujet il faut qu'on euh, qu donne du résultat à ce qu'on a cherché.
1: Et voilà quoi. Tu, tu, tu parles de collaboration avec les partenaires en fait, c'est comme ça que ça s'est passé pour vous Vous avez dû beaucoup coopérer, beaucoup collaborer, vous avez beaucoup discuté, beaucoup réfléchi ensemble Le projet de recherche, en fait, c'est un groupe de
7: plusieurs personnes où, en fait, ils, ils travaillent sur un même sujet. Donc, euh, il y a plus ou moins de la collaboration.
1: Après, euh, après on se partage les tâches. Mais donc, l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous a, a pris le lead pour, pour les réflexions. À un moment, il y, y a quelqu'un qui, qui a un peu tiré l'équipe en avant ou. Vous étiez je... chef à tour de rôle que, Comment euh... ça s'est passé la collaboration bah,
7: La collaboration, je dirais, c'est plutôt moi. <rire> c'est plutôt moi qui ai un peu dirigé euh... <rire> le... Bah, le travail. Mm -hmm. bah, parce que bah, comme on galérait au début, on ne savait pas comment diriger nos travaux. Donc euh, il fallait quand même une personne qui dirigeait tout ça. Donc
1: qui euh...
0: Donc, allait Voilà.
1: <rire> il fallait quelqu'un, ah, tiens. Bravo, quelqu aller. <rire> bravo, ah, bravo. Merci et bravo à toute l'équipe d'avoir suivi. Ouais, merci.
0: Euh, un petit point de dessin là, il y a des choses ça a, ça a inspiré là, les, les carrés, les rectangles. Là. Alors
1: ouais, bon le, le sujet était très graphique euh, et je crois que c'était pas beaucoup plus évident dans la tête euh, des, des dessinateurs que, que dans la mienne. Il aurait peut-être fallu qu'on qu assiste nous aussi à, à la présentation, mais enfin euh, ça, ça a quand même inspiré FIP euh, On voit un formidable dessin où un rond essaye euh, de se faire passer pour un carré pour entrer dans un rectangle, et on ne le laisse pas passer. <rire> donc, il, il pleure au racisme. Euh, on a également un entretien d'embauche, donc un, un DRH qui, qui, qui euh, fait le, le, le récapitulatif de l'entretien, qui s'adresse au candidat en disant eh « donc, vous avez fait le tour de votre boulot de diviseur et vous voulez devenir dividende ?» Eh ben ouais." On a un très beau dessin de mail aussi, euh, de nouveau, avec euh, à nouveau un, un, un Robin qui a l'air un peu, un peu pensif. <rire> euh, et donc, euh, une explication, on part d'un rectangle et on doit avoir un max de carrés, les plus grands possibles dedans. Et euh, Robin qui récapitule, donc en fait, euh, on part dans des tripes du style un carré est un rond, un rond est un carré, mais avec des rectangles. Mouais. <rire>
0: J'ai dit ça moi <rire> <rire> Ok, bon, bah merci. C'est juste pour montrer l'état de ton cerveau, c'est ça. Bon, et ben on enchaîne avec le, le groupe suivant. Bonjour, bienvenue. Donc vous vous présentez euh, toutes les quatre et puis après vous expliquez un peu votre sujet et ce que vous avez trouvé dessus.
9: D'accord, d'accord. Bon bah bonjour, je m'appelle Liliane.
8: Bonjour, je m'appelle Myriam et je suis au lycée Jean Renard. Euh, je m'appelle Kautar et je suis au lycée Jean Renard aussi. Moi c'est Nina et je suis au lycée Jean Baptiste de la Salle. Donc euh, le sujet de recherche qu'on a traité
9: euh, est les amis d'Asquig. Euh, les amis d'Askuji, c'est un peu comme la courte paille qu'on a en France. C'est un jeu japonais qui permet de décider au hasard qui va gagner un lot ou qui va faire les tâches ménagères. Oui, les tâches ménagères. <rire> euh, donc, euh, en, fait, on va tirer, en fait, on va dessiner sur euh, une feuille des traits verticaux, autant qu'on veut, mais ils doivent être parallèles. Et euh, entre deux traits verticaux, on va, tirer, on va mettre des barres euh, horizontales et qui ne doivent jamais être à la même hauteur. Le but du jeu, en fait, c'est que on va partir d'un point de départ et euh, à chaque barre rencontrée, on va devoir la traverser.
0: On fait des trajets verticaux. On part d'en haut d'une d'une barre verticale. Voilà. Et dès qu'on rencontre une barre horizontale, on, on la traverse. Voilà. D'accord. Bon, donc on change de barre verticale. Voilà, c'est okay. ça.
9: Et donc euh, bah à la fin, on. on ça fait penser tombe...
0: à des jeux. Il y a pas des jeux vidéo comme ça aussi
9: Si oui, si Mario.
0: Ouais c'est ça. Hein. Ouais. Si si.
9: On est des. Parce
0: que bon, tu peux donner un nom japonais à ça, mais c'est Mario quand même. <rire> ouais c'est Mario. Ouais.
9: Non en fait c'est une variante.
0: D'accord. Ok, vas-y. Et sujet. donc,
9: euh, à la fin, on tombe sur un résultat et on saura quelle tâche ménagère faire. Et donc, nous, on s'est dit que ce n'est pas du hasard et donc c'est mathématique. Et donc, je vais laisser la parole à mes camarades. Euh,
8: notre projet de recherche, c'était de prouver que euh, deux personnes ne pourraient jamais se trouver sur euh, une même tâche. Une même tâche ménagère, en fait.
0: D'accord. Donc, quand on part de deux points différents en haut, on n'arrivera pas au même endroit en bas, quoi.
8: Oui, mais euh, oui, voilà. Deux, éléments deux, personnes, di deux différentes personnes différentes n'auront jamais... Ouais. Euh, voilà, la même tâche et donc euh, on a prouvé ça par des calculs c'était un peu compliqué mais bon, voilà
0: d'accord par des calculs
8: enfin oui euh, grâce à la bijection la bijection d'accord voilà. est-ce
0: que vous pouvez expliquer rapidement ce que c'est que la bijection parce que moi je connais mais la bijection c'est la,
8: la, bi... <rire> la bijection c'est l'injection sur la euh, plus et de c'est l'injection plus la surjection l'injection c'est le fait que deux éléments différents ne puissent pas avoir la même image. Et la surjection, c'est... <rire> euh, la surjection, c'est le fait que tout élément de F... F, c'est l'ensemble en fait, d'arrivée Et E, c'est l'ensemble le, de départ. Et c'est le fait que tout élément de F, il a un antécédent dans E. On ne peut pas, euh, par exemple, s'il euh, si y a un élément dans F qui se retrouve tout seul, c'est que ce n'est pas une, une surjection. Puisqu'il euh, n'est pas... Alors, Je vais essayer un de dire avec qui votre pas,
0: histoire. <rire> <juste essayez> de... <rire> non, vous avez dit les choses, hein, mais je vois que derrière, ça ne va pas du tout. J'essaye de le dire d'une autre façon. Je trouve que vous l'avez très bien dit. En gros, ça veut dire que toutes les tâches ménagères seront effectuées. Voilà. et que toutes les personnes feront des tâches ménagères différentes. Voilà, c'est ça en fait. Il y en a un des deux, c'est la surjection, il y en a un des deux, c'est l'injection. Quand on a les deux, c'est-à-dire que toute personne fait une et une seule tâche ménagère et que toutes les tâches ménagères sont bien faites par une et une seule personne.
4: Et donc là, Miram elle, elle
8: va essayer de vous, euh, de vous montrer qu'on que peut répartir les... En fait, euh, moi j'ai mon... <rire> en fait, euh, on a aussi essayé de prouver qu'on pouvait choisir la, la trajectoire d'un Amidakuji en fait. Bon, en fait, si on connaît bien, on peut choisir qui va faire quoi, si on est malin.
0: D'accord, on peut mettre les barres horizontales. On met les barres, au moment où on met les barres horizontales, on peut se débrouiller pour qu'on euh, fasse le truc qu'on a envie de faire et pas, et pas autre chose. Voilà. Bien et simple. que même
8: avec euh, une infinité de jambes, on pourra toujours... Euh, toujours enfin, je vais pas expliqué parce que c'est très graphique pour l'expliquer, mais ouais. euh, on pourra toujours décider euh, où il euh, ira qui, en fait.
9: Ben voilà, c'était notre projet de recherche.
0: C'était votre projet de recherche Oui, voilà. Donc vous avez réussi à démontrer la question que vous aviez posée, qui était qu'il n'y a pas deux personnes qui avaient au même endroit. Vous ne pouvez pas nous donner même une idée de pourquoi ça marche C'est
9: mathématique.
0: Non, mais c'est mathématique. Mais... <rire> <rire> Juste une idée comme ça, euh, je ne sais pas, euh, un élément important dans votre démonstration, une idée que vous avez eue qui permet de le trouver, euh, de comprendre pourquoi ça marche ou pas enfin, Non C'est trop compliqué à expliquer comme ça, sans dessin. Ça permet
8: d'échanger de deux personnes Ouais. Une barre permet d'échanger deux personnes donc euh...
0: Oui, c'est-à-dire qu'une barre, quand elle est prise dans un sens par quelqu'un, elle est prise dans l'autre sens par quelqu'un d'autre
8: Voilà, et du coup, il bah, y aura jamais deux personnes au même endroit D'accord Et on, on avait d'autres questions aussi euh, Par exemple, le nombre de, de clans euh, d'Amidakuji Mais ça, c'est facile ça <rire>
2: Vas-y,
0: vas-y, vas-y, explique, euh... parle bien dans le micro euh,
8: Par exemple, si on a quatre barres, il y a 24 euh, permutations Et c'est les 24 Alors, permutation, permutations Alors permutations, il va encore
0: falloir dire ce que c'est hein.
8: C'est genre des combinaisons en fait bah un, deux, trois, quatre. Des ou... échanges. Voilà.
0: Ouais, des... Ouais. Et euh, un, deux, trois, voilà. quatre, un, trois, deux, quatre. Et hein. on devait
8: trouver ouais. euh, combien de clans on, on peut avoir. Alors, qu'est-ce que tu as euh, un, un clan bah, Une combinaison. C'est ça qu'il qui y avait dans l'énoncé. D'accord. Et euh, le nombre de, de clans qu'on a par euh, jambe par nombre de jambes, de barres verticales.
0: Ah, le nombre de personnes qui passent par une même barre verticale, c'est ça c'est pas grave. C'est pas, pas grave. Il <rire> faut reconnaître <rire> ah, que la centre c'est vraiment hyper hard. Ouais, c'est vrai. Ok, mais donc c'était une autre question. Et ça, vous avez réussi ou ça... Oui. Vous avez encore des questions en cours Ou, euh... ou vous avez répondu bah... à toutes les questions que vous vouliez aborder là
9: Normalement, on a répondu à tout. C'était une partie de notre stage, mais après, on a fait plein d'autres choses et c'était vraiment super. Il n'y a pas que les amis d'Ascoutly, sur quoi on a travaillé, on a fait des choses, mais on a rencontré des personnes. Euh... C'était bien, quoi <rire>
0: <rire> D'accord. Non, non, mais là, je parlais sur le sujet de recherche, mais après, le stage, oui, oui, bah, le stage ça serait sympa qu'on en parle un petit peu tout le monde à la fin, de, de dire un peu ce que vous en avez pensé. On vous fera revenir une fois que tous les sujets seront passés. Ouais. D'accord C'est bon, là, sur le sujet vous avez, vous avez tout donné, là oui.
1: Si vous avez des questions Est-ce que vous pensez que ça va vous être utile dans la vie de tous les jours de pouvoir Si les on joue à Mario, oui. Oui. <rire> Non, cette histoire de montrer que les, les, les tâches ménagères n'incombent pas toujours aux mêmes personnes, et que c'est démontré. Ah oui, c'est bien ça,
9: parce qu'à la maison, c'est galère. <rire> il le mo Moi, je trouve que c'est un bon moyen pour répartir les tâches.
8: Moi, je trouve que ça devrait être plus utilisé en France. C'est mieux que la courte paille. Au <rire> moins, c'est aléatoire. En c'est pas vraiment aléatoire, bien. mais.
2: Et merci beaucoup. Euh, sur la chatroom, on a Topo qui comprenait pas trop injection et bijection, mais il comprenait bien la digestion, lui. <rire> Donc, la chatroom est bien là.
0: <rire> okay. trouvé là, tout bien. Oui parce qu'on ne vous avait pas prévenu mais il y a des gens qui vous écoutent en direct depuis leur ordinateur Ah bah Bonjour tout le tout
2: monde <rire> Et il y a LGJ, un matheux qui vient souvent nous écouter voire même qui vient parler parfois qui dit que ces mathématiques c'est l'équivalent scientifique de ces magiques
0: <rire> C'est vrai, vrai. <rire> Bon bah merci bah, euh... Merci à vous À ah, tout à l'heure pour a discuter du stage
1: <rire> Et puis alors du côté des dessinateurs, curieusement, euh, les tâches ménagères, ça n'a pas du tout inspiré Mel. <rire> On est resté, <rire> voilà, la, la, la feuille est toujours blanche. Par contre, ça a inspiré quelques quelques lapins. Euh, donc euh, un lapin qui en félicite un autre parce qu'il a gagné un magnifique lot. Il a tiré le gros lot. Et l'autre, le lapin un peu déçu d'avoir apporté son balai pour rien. Et puis, on voit également euh, des lapins en, en interview. Donc, un lapin demande à l'autre, pouvez-vous détailler pour les auditeurs Et le lapin qui porte un micro de magicien répond, ben, bah, c'est des maths, quoi. <rire>
0: j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, là parce que c'est vraiment ça. C'est <rire> des maths. <rire> Bonjour, alors, vous allez présenter donc, votre, votre sujet de recherche. Vous avez cinq minutes, d'accord euh, Vous voudrez participer à la parole. Vous essayez de... Alors, on est à la radio, il n'y a pas d'image. On est d'accord, euh, et vous essayez de faire un petit peu rapide. Ouais, 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 vous avez des notes, c'est bien, vous êtes pro, vous êtes les premiers à avoir des notes, là, on voit que vous êtes les meilleurs.
2: Ouais, c'est plus que des notes, pour ceux qui ne voient pas, c'est presque un prompteur en papier, quoi. <rire>
0: <rire> donc, voilà, donc bah, si vous pouvez présenter votre sujet, puisque vous avez trouvé, rapidement. Bah, bonjour. Euh, déjà, peut-être vous pouvez vous présenter, vous faites passer le micro, et parlez bien dans le
5: micro. Hein. Bah, bonjour, en fait, moi c'est Youssef Sudier, nous on a, su on a le sujet
10: sur la période trouble des fractions.
11: Euh, bonjour à tous, moi c'est Kélian Mathivanan. Et euh, moi aussi, je travaille avec lui avec, euh, sur la période de, des fractions.
10: Bonjour, moi c'est l'homme Nicolas. Alors moi, je travaille aussi avec eux et euh, on, on travaille sur la période des fractions, qui est un phénomène euh, très intéressant.
0: Bon, on bah, va falloir nous expliquer ce que c'est alors.
10: Hein. Bah, en fait, la période des fractions, c'est euh, des fractions
5: qu'on écrit. Alors c'est en fait au début, on a, euh, on a euh, des, des chiffres, comme par exemple 0,123, 1,23, 1,23, 1,23, infiniment. Et en fait, on va prendre... 0,123 dans dans cette dans ça on va prendre que 1 2 3 ça ça, ça va être la période qui est constituée de trois nombres donc on va on va garder trois en tête puis on va penser à on va penser que si on met 1 2 020 si on met 1 2 3 sur divisé par 999 ça va nous redonner 0,123 1 2 3 1 2 3, 3.
0: d'accord vous arrivez à retrouver la fraction qui donne euh, qui donne le nombre euh oui, oui, 위, oui, exactement.
11: Voilà. Donc, euh, on va répondre à plusieurs questions. Par euh, euh, est-ce que tout développement décimal euh, correspond à un nombre rationnel À quelle fraction correspond un développement de période Peut-on déterminer toutes les fractions correspondant à un développement de période 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 Et existe-t-il des fractions de n'importe quelle période Alors, Juste,
0: je, je, je t'arrête. On est en train de parler à des gens qui n'y connaisseraient en maths. Oui <rire> Derrière toi, ou là, les gens qui nous écoutent Devant sur Internet. Aussi. Et là, il y en a un aussi, qui a un micro, donc il peut poser des questions. Je pense qu'il y a au moins un ou deux mots qu'il n'a pas compris. Euh,
1: ouais c'est vrai. Bon D'abord, je n'étais pas sûr d'avoir compris au, au début de quoi vous parliez exactement. C'est bien la, la période des fractions. Ça n'a rien à voir avec une effraction. Ou... Non, non, pas du tout. <rire> en fait, euh, tout euh, suite, la, la période ah. des fractions...
11: On est dans le 93. <rire> <rire> euh, comme vous le savez, en fait, les fractions, elles peuvent s'écrire sous forme décimale. Et parfois, euh, les chiffres qui composent la forme décimale
1: se répètent plusieurs fois. D'accord, donc quand on dit en, en forme décimale, c'est par exemple 0,75. Voilà, par exemple. Et puis ça, quand ça se répète plusieurs fois, c'est 0,66666, ça c'est une période Voilà, ah, c'est la, la, est la une période la, de le, 1. La période est de 1. D'accord.
11: Et le motif de la période, c'est 6. Donc euh, on a étudié le sujet, et euh, on a voulu voir, est-ce qu'à partir de, par exemple, de l'écriture décimale, on peut arriver à trouver la fraction qui correspond à cette écriture. Donc, euh, supposons X, euh, qui est une écriture décimale de 0, D1, D2, D3, jusqu'à Dn, qui, qui va se répéter plusieurs fois. Là, la période, c'est n. La, la, la motif, le motif est composé de n chiffres. Ce qu'on va faire, c'est multiplier X par 10 puissance n euh, afin de décaler le, la période après la virgule. Pour, euh, en, avant la virgule. Alors. Avant la virgule, oui, oui, pour prendre la partie entière. Euh, donc ça donne euh, d1, d2 jusqu'à dn plus x et euh, là on, on oui. va faire Alors, Attends, là aussi je vais oui. peut-être
0: le faire un tout petit peu plus doucement parce que moi je comprends mais il faut dire que je connais déjà le film euh, donc en gros je prends sur un exemple si on a par exemple 0,63, 63, 63 et que ça s'arrête pas si je multiplie par 100 parce qu'il y a deux chiffres on se retrouve avec 63, 63, 63, 63 c'est-à-dire le nombre de départs et donc, quelle que soit la période, si on décale de ce qu'il faut, on se retrouve avec un nombre entier, virgule, le nombre de départ.
11: Oui, donc, donc on va dire que c'est égal à 63 plus x.
0: C'est ça. Donc là, oui, enfin, x...
11: x est égal à 0,63, 63, 63, 63.
0: D'accord, c'est ça. Euh,
11: donc, ce qu'on va faire, c'est faire passer le plus x de l'autre côté pour nous donner euh, x fois 10 puissance n moins x, euh, comme euh, avant j'avais dit. Et là, là, on peut factoriser, puisqu'on a x comme facteur commun. Donc, euh, on se retrouve avec x facteur de 10 puissance n moins 1 qui est égal à d1 d2 euh, jusqu'à dn et à partir de là on, on peut faire passer la, la parenthèse 10 puissance n moins 1 de l'autre côté pour faire la pour donner la fraction d1 d2 jusqu'à dn sur 10 puissance n moins 1,
0: donc on a, on a trouvé la fraction. D'accord, donc je le, je le redonne avec l'exemple numérique pour ceux qui ont du mal à suivre avec les lettres, parce que c'est compliqué avec les lettres quand on n'a pas l'habitude. Merci Robin, Mais là, mon, quand meilleur on fait... hein la... mon nouveau meilleur ami pour la vie. Je suis bien bon. Hein donc euh, par exemple, quand on a fait 63,63,63,63, 63 63 63, ça veut dire qu'on fait ça moins x, ce qui veut dire 0,63,63,63, 63 63. et donc le x de départ, il est égal à... Euh, alors attends, pouf pouf. Oui, donc on a multiplié par 100, il va falloir le faire vraiment dans Donc, on a 100 fois x qui est égal à euh 63 plus x. C'est ça Donc, 99x est égal à 63. Donc, x est égal à 63 divisez pas 99. Tu n'as pas été attentif au bon moment, toi.
1: Euh, non, c'est vrai. Je n'ai pas été attentif au bon moment. Pile de 99 m'a perturbé. Mais, mais, ça parce que, parce que tu as, as 100 fois x
0: égale 63 plus x. D'accord. Donc, 100 fois x et x de l'autre côté. Oui. Donc, 99x est égal à 63. Donc x est égal à 63 sur 99. Je l'ai fait juste avec un exemple numérique, ils l'ont fait avec des lettres.
1: 63 sur 99. Sur
0: 99, excusez-moi. Pour le reste du monde. C'est un suisse, hein, euh... excusez-le.
11: Euh, donc euh, là, on a réussi à, ré à répondre aux quatre questions, puisqu'on a prouvé qu'un développement décimal euh, périodique correspond à un nombre rationnel, puisqu'on a réussi à trouver la fraction. Oui, alors
0: un nombre rationnel, voilà, un nombre rationnel ah, c est c est un ça, nombre qui peut s'écrire sous forme sous de fraction.
11: C'est ça. La, la deuxième question, c'était à quelle fraction correspond un développement de période Donc là, on, on a... On a montré comment passer de la forme décimale à, sa, à la fraction pour trouver sa fraction qui lui correspond. C'était la deuxième question. Euh, peut, la troisième question, c'était peut-on déterminer toutes les fractions correspondant à un développement de période 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, 5 ou 6 euh, Donc ça, c'est bon, on l'a fait aussi.
0: Vous l'avez fait bah là, vous n'avez pas expliqué comment là
11: euh, Oui, bah, euh, là, c'était une période N.
0: Ah oui, d'accord. Donc ah oui, et il y en a pas d'autres, c'est-à-dire
11: pour n'importe quelle, euh... quelle période, cette formule fonctionne.
0: D'accord, mais est-ce que vous êtes sûr que vous allez avoir tous les nombres qui ont une période de cette taille-là en faisant ça Quoi Si je prends un nombre, ah oui, bah oui, ça marche, d'accord. Oui, non, non marche, je hein. bêtise, D'accord. <rire> oui, pardon.
11: Et la euh, dernière question, c'était existe-t-il des fractions de n'importe quelle période Bah, à partir de là, on peut inventer n'importe quel chiffre décimal pour obtenir sa fraction.
10: Donc vous avez tout fini, quoi.
0: Oui. Il y en a qu'un qui a parlé. Non, non.
11: Ah euh, bon. Et, et euh, je
10: Maintenant, on passe à trois types de questions qui sont liées les unes les autres, mais, euh, mais cette fois-ci, c'est... Euh... Alors, je vous dis les questions. Que peut-on dire de la période d'une fraction donnée Est-ce qu'elle ne dépend que du, démi... que du, dé... du dénominateur Et si oui, quelle est la relation avec ce dé... dénominateur Alors, pour commencer, on, donc, on a pris euh, donc pour, euh, pour A et B euh, euh, des nombres réels. B qui est
0: premier... Alors, ju juste un truc, j'ai l'impression que tu vas rentrer vachement dans les détails. Et on a très peu de temps. Donc, euh, essaye de te concentrer sur la question qui était posée et sur comment vous avez répondu, quoi. Hein. Parce que là, euh, sinon, on va faire l'histoire qu'avec vous. Donc, le, votre question, là, c'est que pour dire de la période d'une fraction donnée. C'est-à-dire, on a la fraction, est-ce qu'on peut directement voir quelle période elle va avoir
10: Ouais, c'est ça aussi. Mais il y a aussi... Euh, est-ce que le, le, la période dépend que du dénominateur D'accord. Euh, bon, en fait, oui. Elle dépend que du dénominateur. Mais pourquoi Parce que... Euh, je, vais, je vais prendre un septième. Par exemple, pour un septième, la... la 7 septième, si on divise 1 par 7, ça fait 0,1, 4, 2, 8, 5, 7. Euh, en faisant la division euclidienne, hum, on, voit que, on voit que le reste, le reste, euh, le reste se répète. C'est-à-dire qu'on si pose 1 sur 7, ensuite euh, on voit que, euh, que, que le premier reste c'est 10, donc après on, on continue la division, puis vrai, on voit que le reste 10 se répète. On, et et on va retomber sur le même reste au bout d'un moment. Voilà, on, on tombe sur le, le, reste, on va, le reste n qui se répète donc euh, n fois. Qui se répète, oui, voilà, n fois. Donc on peut établir avec ça une, euh, une formule qui fait a fois 10 puissance n est égale à b fois, euh, fois euh, la période plus rn. Alors, fait rn, c'est égal à a, puisque a, euh, a c'est le nombre de fois que la période se répète.
0: J'ai peur, qu peur que pour la radio, ça soit un peu compliqué, puis là, l'heure tourne. et J'ai peur qu'on n'ait pas le temps de... Il y, y a encore un groupe qui, qui, qui attend derrière. Ju juste, il y a moyen de résumer euh, en quoi ça, ça dépend de, du dénominateur Tu dis oui, ça dépend du dénominateur. C'est-à-dire, suivant si la... La taille du dénominateur, sur la forme du dénominateur, on va sa pouvoir savoir quelle est la, la taille de la période Des choses comme
10: ça euh... Le dénominateur influe tout simplement sur, euh, sur la période. Puisque Donc que... il
0: suffit de connaître le dénominateur pour savoir quelle est la taille de la période Oui, Alors,
10: en, euh, exemple, oui. Qu en quelque sorte. Ouais. On n'a pas
11: beaucoup creusé sur, euh, dans, à ce niveau-là. On, on a juste remarqué que, que pour n'importe quel dénominateur premier, euh, ça, euh, ce dénominateur moins 1 sera un diviseur
10: de la, de la longueur de la période. D'accord.
0: Ok, et vous avez réussi à démontrer ça Oui, c'est-à-dire, euh, par exemple, pour
10: un septième, euh, si, euh, comme, comme dénominateur, un septième, donc euh, 7, c'est bien un nombre premier, euh, si on fait 7 moins 1, ça fait donc 6, et la période est eh bien égale à 6, et 6, c'est bien divisible diviseur de 6, ça fait 1. D'accord, oh, c'est
0: un beau résultat déjà. D'accord.
11: C'est un lien, on, on, a on a réussi à trouver un lien entre la période et les dénominateurs.
0: D'accord. Très bien, mais vous n'avez pas complètement fini, quoi. D'accord, mais vous avez déjà trouvé pas mal de choses. Il y a d'autres choses encore, d'autres questions que vous aviez posées ou... Non, c'est bon y ouais, a encore d'autres choses. Bon, on va peut-être s'arrêter parce que l'heure tourne. J'ai peur que là, on déborde vraiment beaucoup trop. Merci beaucoup. Et puis, on va accueillir le groupe suivant. Est-ce que ça a inspiré les dessinateurs, ces histoires de périodes, de fractions et de choses
1: euh, Oui, bon, les, les dessinateurs sont avant tout des artistes. Hein, donc ils, sont <rire> voilà. et ils sont dans leur, leur propre référence, leur propre univers. Euh, donc, on a un lapin qui se prend pour Jackson Pollock dans sa période de et qui dessine des fractions partout. Voilà, euh, sinon on a de nouveau des lapins en, en interview, euh, donc euh, l'intervieweur dit merci d'être bref, on vous écoute, et l'intervieweur répond, la réponse est deux, voilà, voilà. ça c'était pour les lapins, et du côté de Mel, euh, on a aussi un, un très beau dessin, donc on a de futurs chercheurs, des pros de la com, qui ont des notes prompteurs, on se demande ce qu'ils font encore au lycée, donc on les, on les voit en pleine préparation, check oreillette, 1-2-1-2, prompteur papier, check. Ben, on est prêt pour l'interview. En tout cas, merci messieurs de votre, de votre niveau de préparation, c'était parfait. On va, on va
0: juste pardon, on va, on va changer un tout petit peu le cours. On était censé démarrer par une interview de, du, du fondateur de l'association, qui n'était pas libre, qui va bientôt ne pas être libre et qui peut avoir, allez, trois minutes, minutes avec nous. Donc, ben, François, je te laisse présenter un peu l'association et le stage. Rapidement, en trois minutes, c'est toi qui sais combien de temps tu veux prendre
12: Oui, ben, l'association sciences Ouverte, c'est une association qui a été créée pour euh, essayer d'attirer les jeunes, en particulier de Seine saint denis plus largement de, sur la région, en particulier des quartiers défavorisés, euh, vers les sciences, pour tous les âges. Et puis, euh, quand ils ont envie de s'y consacrer, d'y faire leurs études, de les aider dans ce sens, pour créer en particulier un noyau de réussite euh, ce qui est important, dans, par exemple, dans un département comme celui où on est ici, et c'est pour ça que le stage sciences ouvertes à Paris 13 on le destine exclusivement aux élèves de Saint-Sandy. C'est important de, de créer des noyaux de réussite dans un département comme celui-là, en particulier en sciences, pour créer une nouvelle dynamique et éviter un certain exode euh, des élèves qui ont des projets de réussite scolaire, qui contribuent à, à la ghettoïsation du département, à, la, à, la, à une certaine... Euh, Fracture sociale, euh, si on peut dire, en tout cas territoriale. Et euh, voilà. Quant au stage, euh, bah, c'est un stage qui est organisé avec euh, bah, des chercheurs. Par exemple, là, ici, il y a Rémi qui est, qui est à côté de moi. Et il y a Cyril là, qui, est, qui est reparti parce qu'il a eu un bébé récemment et quelques autres. Donc, on est, on est en moyenne 4 à 5 euh, par séance. Et on, a, on fait à la fois des cours et TD pour qu'ils voient que, Parfois, les maths, ça peut être un petit peu ardu, puisque c'est centré principalement sur les maths, mais que ça peut être passionnant même quand c'est ardu. Et puis, euh, des ateliers de recherche, dont on a procédé à la restitution il y a quelques minutes. Enfin, ça s'est fini il y a 20 minutes à peu près. Euh, des ateliers par groupe de quatre sur des sujets comme ceux que vous venez d'entendre. Et puis, des visites, euh, des conférences. On a eu des conférences absolument géniales, puisque c'était que de l'exploration. C'était... Euh, une petite visite au CELACANT avec euh, le, le chercheur qui a organisé euh, des recherches en eau profonde euh, pour euh, montrer qu'on pouvait y faire des recherches directement avec les CELACANT. Un astronaute qui a passé deux mois dans la. Dans la euh, comment elle s'appelle déjà le, le, La station internationale, voilà, dans l'ISS. Euh, un biologiste, euh, directeur de recherche au CNRS qui, sur ses loisirs, euh, fait des, des randonnées en autosubsistance euh, au-delà du cercle polaire et qui, en plus, nous aide. Il organise des stages ADN, etc. Et puis, une visite dans les labos de Paris 13 et puis une visite au Palais de la Découverte avec Robin, là, que vous avez entendu. Et puis, et puis je ne sais pas, enfin, plein de trucs. Et alors, je pense que les jeunes sont enchantés. Mais je dois dire que ceux qui les encadrent le sont peut-être encore plus. Et c'est pour ça qu'ils reviennent régulièrement. Voilà.
0: Merci beaucoup. Et euh, bah d'ailleurs, les jeunes, on va les, les interviewer après pour savoir ce qu'ils pensent du stage. Mais c'est bien que tu ne sois pas là, justement. Ils vont pouvoir dire ce qu'ils pensent. Bien. Bonjour. Bienvenue. Euh, donc, le groupe suivant. Euh, le dernier, si je dis pas de bêtises. Non, il y en a d'autres qui devaient passer après ou... Vous êtes les derniers, donc voilà. Euh, donc, bah, vous avez 5 minutes pour présenter votre sujet de recherche, ce que vous avez trouvé dessus. C'est de la radio, il n'y a pas d'image. Vous essayez d'être le plus clair possible, de parler un petit peu tous. Ça va aller bah, En fait, notre pro Tiens, pro est projet... est-ce que vous pouvez vous présenter avant oui. Vous dites comment vous appelez. Bonjour,
13: je m'appelle Akwar.
14: Bonjour, je m'appelle Eliane. Je m'appelle Melink.
15: Je m'appelle Alunata.
13: Bah, je vais présenter, euh, présenter notre projet de recherche. En fait, c'était bah, un jeu qui s'appelle les petites règles. En fait, c'est constitué de 10 petites règles, numérotées de 1 à 10. Le but du jeu, c'est qu'il en fait, y a un arbitre, il va choisir un nombre entre 1 et 54. Et bah, celui qui il y a deux joueurs, si le, bah, le premier joueur, s'il dépasse, bah, il va perdre. Sinon, Et l'autre, il va gagner. En fait, bah, il ne faut pas dépasser le nombre choisi par l'arbitre. Pourquoi 54 le maximum Parce que si on choisit 55, parce que c'est pas possible, parce que... 1, plus 2, plus 3, plus 9, plus 10, comme ça, ça va faire 55. Donc si on choisit 55, il bah, n'y aura pas de gagnant. Quoi.
15: Bon, en fait, il euh, y a plusieurs stratégies et explications pour euh, euh, ce petit jeu. Par exemple, de 1 à 10, euh, le premier joueur est forcément obligé de gagner, s'il si n'est pas vraiment très bête. Parce que comme il y a 10 réglettes si on choisit un nombre au hasard, par exemple 5, c'est sûr que le premier joueur, il va gagner, puisque s'il prend 5 direct, euh, il pourrait gagner.
0: Oui, l'autre va forcément voilà. dépasser, même avec un, il passe au-dessus de 5. Oui. Ouais.
15: Ensuite, pour le nombre 11, c'est forcément, enfin, on peut dire que c'est le deuxième joueur qui a le plus de chance pour gagner. Pourquoi bah, Parce que, comme il y a 5 paires, en gros, le 1, il va s'associer avec 10, le 2 avec le 9, le 3 avec le... 8, le 4 avec le 7 et le 5 avec le 6. Peu importe ce que le premier va choisir, le deuxième il a que à compléter.
0: D'accord, donc en fait c'est pas il a plus de chance, il est sûr de gagner en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois il peut s'arranger pour que la somme des deux premiers nombres qui ont été tirés fasse 11 et donc le, le premier joueur il, il est obligé de perdre après quoi. Oui. D'accord.
14: Et pour euh, 13, 15, 17 et 19, euh, si c'est le premier joueur qui va gagner, s'il si choisit euh, les chiffres plus petits que. 3, 5, 7 et 9. Pourquoi Parce que euh, si, pour Thaise, le premier joueur qui choisit, non, qui choisit 1 et 2, il ne peut pas choisir 3. Euh, sinon, le deuxième joueur qui va choisir 10, c'est le deuxième qui gagne. Et s'il si choisit euh, 4, le deuxième joueur qui choisit 6, c'est un 9. Donc, euh, il faut choisir plus petit que 3. Parce que, euh, parce que si le premier jeu qui choisit, non, qui choisit plus petit que 3, euh, par exemple, s'il si choisit 2 et l'autre il choisit n'importe quel chiffre, il va perdre. Parce que si le premier jeu il choisit 2, il reste 11. Et s'il si choisit 10, il reste 1.
0: Oui, il reste toujours de quoi faire 11. Ouais. Ouais.
14: Pour ces chiffres, c'est le premier joueur qui a gagné. Et bah Pour les chiffres 14
7: et 18, le, bah, le, c'est aussi le premier joueur qui gagne. Bah, à chaque fois qu'il commence la, une stratégie qu'on appelle la stratégie gagnante, bah, c'est de, de diviser par deux les chiffres de départ. Par exemple, pour 14, on le, bah, on le divisera par deux, ce qui fera 7 et il n'y aura plus le complément de 7. Et il sera obligé de, forcément de choisir entre 6 et 1. Et bah, le premier joueur il pourra toujours compléter pour euh, faire 7.
15: Ensuite, pour euh, le chiffre numéro 21, par exemple, c'est le premier qui gagne. Pourquoi Parce que comme on a démontré tout à l'heure, pour le 11, c'est le deuxième joueur qui va gagner. Par exemple, ceux qui choisissent, il va le compléter. Par exemple, pour le 21, si le premier joueur il choisit 10, il reste encore 11. Donc, euh, on fait la même chose qu'avant. Euh, par exemple, s'il si choisit euh, 9, il restera encore 2 il prend direct et puis voilà
0: donc là vous avez trouvé des stratégies gagnantes pour, euh, pour plein de cas d'accord
13: après si si un nombre quelconque pair ou impair bah on a des stratégies par exemple si c'est un nombre pair par exemple 32 bah en fait on essaie de réduire le plus vite possible et ramener à un nombre après auquel on peut prendre un nombre entre 1 et 10 en fait et qui va faire la moitié du nombre choisi en fait donc par exemple si pour 32 bah, on va prendre un nombre ça, bah 32 moins 8 ça va faire 24. Bah après 24 moins un autre nombre, par exemple 24 moins 8, bah ça va faire un 24 moins 10 ça va faire 14. Et Après on, peut, on pourra prendre 7 et après on aura plus de chances de gagner. Quoi.
0: Bah plus de chances en fait c'est pas plus de chances, est, on est sûr. Hein Genre, parce que vous dites plus de chances à chaque fois mais bah en fait vous êtes certain. Bon, on on, on m'a dit là qu'il fallait vraiment accélérer le mouvement, qu'il fallait finir, euh, finir l'émission. Malheureusement, on ne va pas pouvoir avoir la discussion que j'espérais avoir un peu avec tout le monde, mais c'est bien tu as déjà posé des questions un peu à <rire> au précédent. Euh, donc, je suis désolé. Vous, donc là, vous avez vraiment, pour tous les nombres euh, entre 0 et 54, vous avez trouvé des, des choses Vous avez fini
13: le sujet là ou... euh, Non, en fait, pour les nombres, euh, à partir de 30 et tout, il euh, bah, y a plusieurs possibilités, mais par contre, pour le dernier 54, bah, c'est toujours le premier qui gagne. Parce que c'est
15: entre 49 et 54, c'est toujours le premier, et le 55, comme il euh, n'y a que 55, c'est sûr que c'est le deuxième. Mmh. <rire> ouais. ah. En fait, pour euh, de 49 à 54, c'est sûr que c'est le premier qui va gagner, peu importe ce qui choisit au début et tout ça. Ensuite, pour le 55, c'est sûr que c'est le deuxième qui va gagner.
0: Enfin, le 55, il Puisque... n'y a personne, puisqu'en oui. fait, quand tout le monde a tout pris, on est à 55 et on ne le dépasse pas. Quoi.
15: Oui, mais c'est le, le deuxième aussi.
0: C'est quand même le deuxième, d'accord, il a quand même gagné. <rire> d'accord, mais donc vous n'avez pas fini tous les cas, il y a encore des cas qui vous résistent un peu, quoi. Voilà,
3: il y a plusieurs possibilités. Bon, ben bah
0: merci beaucoup. Euh, bah, je sais pas, peut-être tu veux, tu veux poser un peu des questions. Euh...
1: Bah, comment on n'aura pas eu l'occasion de faire le wrap-up avec tout le monde et puis euh, et, et demander comment ça s'est passé, du coup, j'en profite vite pour vous poser la question à vous. Le, le stage s'est bien passé, vous avez pris du plaisir, ça ressemblait à, à ce que vous imaginiez
13: Oui, c'était génial. Par exemple, pendant. Euh... La sortie à, à la, au palais de la découverte, c'était génial parce qu'il y avait plein de choses, de la science et tout. Et j'ai adoré ça. Y avait... Tu y étais jamais allé encore Non, c'était la première fois. Il avait, y avait un jeu sur l'électricité en fait. Quand il bah, y a un monsieur en fait, il, il nous met en contact avec l'électricité. Après, les charges, ils viennent sur nous. Et. <rire> ouais ouais voilà les cheveux ils, ils se dressent tout voilà c'était <rire> marrant c'était génial en fait. Et sur le reste du stage vous vous avez des choses aussi hein le stage vous avez
0: apprécié
15: Bah en fait c'est un stage qui est plutôt impressionnant parce que tu vois enfin vous voyez comme il y a comme par exemple il y a des sorties que c'est pas obligé que tout le monde peut peut voilà faire des sorties bah pourquoi ne pas pro profiter euh ce
14: stage est bien parce que parce que euh, j'aime le sport comme l'escalade il est trop bien
0: ah oui vous avez aussi fait du sport ouais, ouais, ouais mais là vous êtes en train de parler de tout sauf ce qui s'est passé euh, les ateliers les cours tout ça ça par contre on vous en va parler pas beaucoup hein ça c'était moins bien
14: ça et le en danse aussi c'est trop bien
0: la danse vous avez fait de la danse ouais. d'accord
14: on, on apprend Toi, tout le reste on tout ce qui
0: est pas la science t'as bien aimé quoi
14: <rire> non, <rire> ça va
13: bah Après les cours en fait c'est bien Parce que les profs quand on a des difficultés Ils nous expliquent et tout par exemple, Cette fois on a travaillé sur l'infini et tout Et on a fait des, des exercices compliqués Qu'on pourrait pas faire avec l'école Ou nous tout seuls bah, Eux ils nous expliquent par exemple Des... Oui voilà <rire> ouais par exemple l'infini plus l'infini ou euh, quelque chose comme ça bah après ça fait toujours l'infini et...
1: oh, on vous a fourni de l'aspirine aussi quand on vous a parlé des infinis plus grands les uns que les autres ça faisait pas trop mal à la tête
13: euh, non ça restait bien <rire> après c'était à nous de décider en fait si on veut si on veut s'améliorer si on si on sait tout d'accord et vous avez voulu faire ce stage pourquoi d'ailleurs bah moi c'est ma prof euh, qui, qui m'a dit en fait avant ah bon, je savais pas et après, j'ai trouvé ça génial. et Je voulais remercier ma profonde <rire> madame Becker. Et vous, vous avez,
0: euh, vous avez eu envie de le faire Vous avez entendu parler Vous avez, vous attendiez un peu à ça comme stage ou ça vous a surpris
14: Non, c'est ma camarade. Ouais. Il m'a dit ça. Elle a dit c'est intéressant. C'est bien,
7: ce stage. Ah, elle elle, l elle, déjà fait ouais.
0: D'accord, elle l'avait fait l'année dernière Oui. D'accord. Bah,
15: moi, c'est mon prof de maths. Et comme bah, je ne voulais pas m'ennuyer chez moi, je suis venue.
0: D'accord. C'était au lieu de t'ennuyer chez toi
15: moi, c'est ma prof de maths, Madame Chaumic. Elle m'a demandé de venir pour faire le stage parce ouais. qu'elle a trouvé.
0: Mais as bien voulu aussi quand oui. même. Oui. T'as eu envie quand même. Oui. Bon, bah, d'accord. Bah. Bah, merci. On va peut-être bah finir ouais. là-dessus.
1: Merci beaucoup. Vous avez l'air radio en tout cas. Là, on est. C'est de la radio, du coup, on, on voit pas vos visages, mais vous avez l'air enchanté de, de ce stage. Et ça, ça fait plaisir à voir. <rire> Bravo.
0: Merci beaucoup. Bah, allez à vos diplômes. là. <rire> J'explique un peu la situation euh, aux gens qui écoutent le live. En fait, euh, à la fin du stage, il y a euh, un diplôme qui est remis à, à tous les participants euh, par euh, le directeur de l'université et tout ça. Il y a tout le gratin qui est là, euh, qui est arrivé. Donc, on, on, on m'a dit gentiment que là, il fallait vraiment finir parce que la cérémonie avait commencé. Donc, euh, c'est pour ça que là, c'était plus possible de continuer. Moi, j'aurais vraiment beaucoup aimé continuer à discuter avec eux. Je vais... Euh... Bon, j'étais très motivé de toute façon. J'ai en fait des enregistrements de l'année dernière de la séance de séquence de l'année dernière que j'ai toujours pas monté parce que j'ai jamais le temps ah, toi mais qui le montage ouais c'est moi qui fais le montage c'est pour ça que ça marche pas mais j'avais en plus des... j'avais fait un peu la même chose je leur avais demandé d'expliquer le... leur sujet de recherche et je leur avais demandé aussi pourquoi ils avaient fait le ils avaient fait le stage machin et tout j'avais eu des... des réactions qui étaient absolument géniales beaucoup plus enthousiastes que le dernier groupe qu'on a eu <rire> aussi sur l'aspect science genre quand on leur avait demandé quand je leur avais demandé pourquoi ils avaient fait le stage c'était bah parce que c'est trop bien les maths mais pourquoi parce que c'est trop bien les maths <rire> d'accord ok et le stage ça t'a changé l'image des maths ouais c'est encore mieux <rire> de trucs comme ça quoi c'était assez drôle donc euh, donc là on, on les a pas trop eu cela mais il y en a encore comme ça cette année c'est vrai que le dernier groupe là ils étaient un peu moins un peu moins ils étaient un peu plus timides et tout mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est des choses qui sont, qui sont sympas, c'est une super bonne ambiance. Quoi. Ouais,
1: là, euh, non, mais ça, ça en a l'air. Hein. J'ai juste commenté le dernier groupe, mais ils avaient tous l'air radio. Ils, ouais, ils ont vraiment l'air allaient... de leur passer une
0: super Oui, Il faut, ça, faut savoir que là, ils, passent de, donc, ils sortent donc de 15 jours avec... Euh, ils ont juste eu le dimanche où ils n'ont rien eu, et le samedi après-midi où ils ont la sortie au Palais de la Découverte, et le samedi matin de libre. Quoi. Mais sinon, ils sortent de 15 jours pleins. De, alors, effectivement, ils ont parlé des sports et de tout, mais sinon, ils ont eu 15 jours. On pourra mettre le programme sur le, sur le site de euh, cours, TD, sorties dans des labos, conférences, euh, ateliers de recherche mathématiques, etc. Et ils font la tête qu'ils font, quoi. Donc, euh, globalement. Euh...
2: Et ils ont tous une tête ouais, super enjouée, euh, beaucoup plus que donner l'impression, euh, parce qu'ils avaient du mal à expliquer, mais ils étaient contents. Ils,
16: ils avaient pas l'air traumatisants, en tout cas. Et puis, euh, ce que je trouve bien dans ce euh, projet, c'est que ça les sort des salles de classe, ça leur donne confiance en eux. Comme quoi ils peuvent être capables de faire des sciences sans que ce soit non plus un truc atroce et contraignant et que ça peut être intéressant.
1: Donc là, c'était Mel qui, qui parlait. <rire> Mel, en fait, toi, tu es prof, oui. aussi prof de, de... de sciences et vie de la Terre. D'accord. Et puis, tu, tu constates aussi ce, ce genre d'enthousiasme chez certains de tes élèves ou...
16: euh, Ben, pff, ça dépend. On a un peu de tout, alors, malheure... Enfin, malheureux... oui, heureusement plutôt. Mais euh, non, il y, y en a qui ont vraiment une soif d'apprendre et qui ont envie d'aller de, de, au-delà. Après, bon, on n'a pas forcément le temps, c'est le problème. Ouais. Et c'est ce qu'ils disaient, là, on a eu des échanges avec certains d'entre eux, disaient, mais en fait, on fait du saupoudrage au lycée, et ouais, c'est le cas. Donc euh, là, au moins, je pense que ça leur offre le moyen d'aller euh, plus profondément dans les choses. Et euh, justement, c'est ça qui est intéressant. Et euh, c'est en ça que ça les change des salles de classe.
1: Quoi. Ouais, parce qu'ils dépassent le côté barbant du programme, des trucs à apprendre par cœur, et puis...
16: Mais surtout, surtout, on leur présente un truc et après, ils peuvent, ils peuvent creuser et euh, aller vraiment dans ce dans ce a de plus intéressant. Parce qu'au final, fin là, c'était des classes de seconde. En sciences et vie de la Terre, le programme de seconde est super vaste et euh, on est obligé d'aller super vite. Et du coup, mm -hmm. je pense que ça doit peut-être titiller leur curiosité, mais comme on ne voit pas au fond, ça reste euh, ouais, superficiel. Donc, c'est pas non plus ce qui est... Ça peut être intéressant, mais ça pourrait l'être plus si on avait plus de temps et qu'on qu creusait. quoi. Voilà. Ce qu'ils ont fait pendant ces 15 jours. Euh, ouais. Voilà.
1: C'est vraiment l'impression que ça donne, effectivement. Oui, ouais. mm -hmm. Puis ouais, ouais,
16: ils étaient radieux, ça mm -hmm. fait plaisir, c'est génial.
1: Je <rire> n'ai pas commenté les deux derniers dessins, donc on, on retrouve un lapin avec son chapeau de sorcier euh, <rire> qui lance une incantation par le noyau tout puissant de la réussite. <rire> et, et donc c'est un dessin qui a été produit pendant la présentation euh, de, de l'association par François. Ouais,
0: ouais. Ouais.
2: Et juste pour ajouter, il y a eu quelques dessins de Pouillot, perso je ne les ai pas vus, je ne sais pas si toi tu les as vus. Alors, j'en je, euh, ai vu un. En tout cas, ils seront dans les notes
1: d'émission, etc., rassemblés, mais... Euh... Je crois que Lucille nous a fait un dessin aussi.
2: Ah d'accord, ouais. cool.
1: Bon, on retrouvera tout ça dans les bon, notes On de tout ça dans et, euh, bon.
2: et pour reprendre le cours d'une émission podcast science plus classique, vous avez amené une côte
0: Alors, je n'en ai évidemment pas amené, vous pensez bien oh, euh, Il aurait fallu que je demande à François s'il avait eu une pensée profonde un jour dans sa vie. Il a sûrement une plus citation de lui-même. Ah, sinon, mais... j'en ai une. Hein. Ah, ah. c'est bien, ça me fait plaisir.
1: Ah, voilà. ah, non. <rire> C'est d'accord! L'investiture symbolique du dictature! Depuis 5 minutes!
0: <rire> mais t'as encore la description du dernier dessin avant, de, avant ta côte, si tu ah veux. Oui, il y
2: a
1: un dessin encore. Ouais, le tout dernier dessin, euh, j'ai presque envie de laisser son auteur le décrire. <rire> tiens, tiens, comme par hasard. Donc, on est dans les toilettes des filles, et il y a une fille qui discute avec une autre qui est dans les toilettes. Il y a une qui dit
3: On joue au jeu des règles tous les mois. Et, et l'autre qui répond Mais c'est pas super comme jeu. <rire>
0: Ouais. c'est voilà. peut-être mieux que les élèves soient plus là finalement
2: c'est un dessin qui n'a pas
1: été commenté en direct
2: bon, et donc, dans l'urgence j'ai cherché une côte parce que je me suis dit qu'on n'allait pas faire un épisode sans côte et j'en ai trouvé une de Gérard Piel qui dit the most remarkable discovery made by scientists is science itself ça me paraît beau. pas mal pour science oh,
0: c'est ouais, bien.
1: Donc, la, la découverte la plus remarquable des scientifiques, c'est la science elle-même. Voilà. C'est beau. C'est beau. Ah, c'est splendide.
0: Vraiment, c'est splendide. On peut s'arrêter là peut euh, Je crois que là, ça va. Coupe tout, suite, coupe tout de euh, suite. Euh, voilà, histoire <rire> de toujours
2: être mal organisé pour montrer que c'est une vraie émission organisée pour les matos. Alors, pour l'anecdote, d'habitude, on a un conducteur bien structuré qui existe depuis deux ans, trois ans euh, par Alan. Robin a tout foutu en l'air, a fait un conducteur qui en <rire> semble plus à rien. Bref, euh, et pour couronner le tout, j'allais vous de parler de l'émission de la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, c'est David. Donc, on ne ouais. sait pas trop exactement de quoi il va parler. Euh, du coup, en tout cas, ce sera mercredi. Euh, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Je sais pas si Ça sera chose. à peu près à 20h. Ce
0: sera à voilà. peu près à 20h. 20h30, pardon. Et peu
1: encore, peu quand c'est David, c'est des fois 21h. Donc... Ouais, ouais, ouais. Non, ouais euh, voire euh... 22 ou 23h. Suivant voilà. Non, c'est censé être 20h30. Euh,
2: voilà, donc euh, bah, on se voit mercredi prochain. C'est bien une là... promo, ça fait envie. Ouais, 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 <rire> on ça là. fait rêver. <rire> on là. La... Non, non, mercredi se sera... prochain, émission par David. Ce sera donc sans doute <rire> se... la dernière <rire> émission de David, avoir un bon moment. Une des dernières émissions de Podcast Instant, on n'est pas encore sûr, peut-être qu'il y aura une émission la semaine d'après. Il ouais, y a pas une émission la ça. semaine d'après. Donc c'est l'avant-dernière ouais. de la saison. Et voilà, non, ça va être cool. Euh, et bah, d'ici là, euh, likez-nous, aimez-nous. Moi, je vais monter ça et je vais tâcher de le partager rapidement. Et puis voilà,
1: d'autres choses à rajouter Que servir la science soit votre joie.